0: Alhamdulillah. Sudah uh, uh, okay. uh, silahkan. Sudah oke. Baik. Eh silakan langsung saja.
1: Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabi wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira tsumma amma alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah azza wa jalla di kesempatan malam hari ini untuk waktu Yogyakarta dan pagi, pak ya? di sana, pak?
0: Siang, Ustaz. Siang. Siang.
1: Waktu duha.
0: Waktu, ya, waktu zuhur baru lepas zuhur ini, Ustaz.
2: Insya Allah
1: kita bisa belajar bersama di kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi forum kita. Amin. Baik, kita langsung saja menuju kitab Fikih Muyassar di bab tentang kitabul imamah. Bab tentang masalah aturan dalam sholat jamaah. Dan insyaAllah di kesempatan kali ini kita akan membaca al-mas'alatus sadisah, pelajaran yang keenam. Musa imam, tentang bahaya mendahului imam. Musa imam, tentang bahaya mendahului imam. Musoneh mengatakan, La yajuzu lil imamihi. nggak boleh bagi makmum untuk mendahului imam. Faman ahrama qabla imamihi lam tanqit salatuhu. Barang siapa yang melakukan takbiratul ihram sebelum imamnya, salatnya batal. Karena di antara syarat yang berlaku bagi makmum ayya tiyabiha ba'da imamihi wa qad fatahu. Dia harus melakukan takbiratul ikhram setelah imam. Sementara orang ini tidak takbiratul ikhram setelah imam. Wa alal أَيْ يَشْرَعَ Dan makmum harus melakukan kegiatan salat, gerakan-gerakan salat setelah imam. Berdasarkan hadis Nabi SAW. إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا wa فَرْكَعُوا وَإِذَا, قَالَ اللَّهُ لِمَنْ وَلَكَ الْحَمْدُ وَإذا سَجَدَ <فَسْجُدُوا> Sesungguhnya imam itu ditunjuk untuk diikuti Imam ditunjuk untuk diikuti Karena itu apabila dia takbir, bertakbirlah Ketika rukuk, rukuklah Dan ketika imam mengucapkan Sami Allahuliman لِمَنْ maka ucapkan Rabbana walakalhamdu, wa'idha sajadha fasjudu, dan ketika imam sujud, lakukanlah sujud. Sehingga apapun gerakan imam, maka kita diperintahkan untuk mengikutinya, kecuali yang tidak memungkinkan. Misalnya bagi makmum masbuk. Kemudian imamnya salam, maka tentu saja makmum masbuk tidak boleh ikut salam. Baik, coba kita berikan catatan tentang hadis ini. Jadi, ada empat gerakan makmum terhadap imam. Ada empat gerakan makmum terhadap imam. Ini sebagaimana keterangan imam Ibn Usaimin.
2: Empat gerakan makmum terhadap imam. Yang pertama mendahului imam.
1: Di sini ada larangan keras sehingga bisa kita sebut sebagai perbuatan dosa. Ada orang yang salat tapi selesai salat dia berdosa. Itulah makmum yang mendahului imam. Yang kedua
2: membaringi imam. Ini hukumnya Termasuk perbuatan yang salah. Dan yang ketiga, terlalu telat dari imam. Ini juga sebuah kesalahan. Yang keempat, mengikuti imam. Dan inilah yang bernilai benar. Baik.
1: Satu, dua, tiga adalah praktek yang salah. Bahkan yang pertama termasuk perbuatan dosa. Dua dan tiga, kami uh, belum mengetahui adanya dalil yang memberikan ancaman khusus. Namun ini perbuatan yang salah, dan yang benar adalah mengikuti imam. Baik. Kita lanjutkan. Nabi SAW menyebut, bahwa ketika mengikuti imam adalah ikuti bagaimana imam bergerak. Fa'idha wa Kalau imam takbir, maka bertakbirlah. Kalimat ini menunjukkan bahwa makmum melakukannya tepat setelah. Karena lafadnya fa fakabbiru. Kalau imam bertakbir, usai bertakbir, fa' maka bertakbirlah kalian. Huruf fa di situ menunjukkan sama juga seperti eh, sebagaimana untuk ruko. kalau imamnya ruko maka lakukanlah ruko. Wa ida kalasami Allahuliman Hamidah fakulu. Wa saja the fast judu dan huruf fa jadi uh, kata apa istilahnya? Misalnya apa? Kata kata depan ya. Ada yang bentuknya fa, ada yang bentuknya summa. Kalau fa menunjukkan makna dekat. Kalau summa bisa menunjukkan makna ada rentang. Ya. Kalau fa menunjukkan makna dekat. Kalau summa menunjukkan makna ada rentang. Nabi SAW tidak mengatakan fa'idha kabbaro summa kabbiru. Tapi yang beliau sampaikan adalah faida kabbaro fa kabiru waida ka far dan begitu seterusnya. Baik, sehingga dia tidak terlalu telat dari gerakan imam namun mengikuti imam. Yang
2: ini dilakukan bahwa makmum melakukan makmum bergerak pasca imam. Bergerak
1: Begitu dia selesai gerak Maka makmum Ikut bergerak Baik Sekarang kita akan lihat Fa'in wafakahu fiha Au fissalam Kuriha li mukhalafatihi Asunnah Kalau makmum itu Membarengi imam Kalau makmum membarengi imam Fa'in wafakahu fiha Atau salam. Ketika salam barengan dengan imam. Imamnya salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ikut salam. Bareng dengan imam. Hukumnya makruh. Karena ini menyalahi sunnah. Meskipun tidak sampai membatalkan sholat. Li'annahu Karena dia bareng dengan imam dalam gerakan rukun. Wa in sabakahu haruma. Tapi kalau mendahului hukumnya harom. Berdasarkan sabda Nabi SAW sujud Janganlah kalian mendahuluiku ketika ruku', sujud maupun berdiri. Dan adanya larangan menunjukkan makna haram. Juga disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfuq. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda secara marfuq artinya sabda nabi sallallahu wasallam. Kalimat Secara marfu artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amayakhsyalladzi yarfa'u qablal imam. Orang yang dia mengangkat kepalanya sebelum imam. Hendaknya dia takut. Ayyuhawwilallahu ra'sahu ra's Allah akan mengubah kepalanya seperti kepala keledai. Masyaallah. Allah akan jadikan kepalanya seperti kepala keledai. Baik, kenapa mendahului imam diancam dengan dijadikan kepala keledai?
2: Mendahului imam termasuk perbuatan dosa besar.
1: Kita bisa sebut sebagai perbuatan dosa besar karena ada ancaman khusus, ya. karena ada ancaman. Dan setiap perbuatan dosa yang disertai dengan ancaman, maka perbuatan dosa itu adalah perbuatan dosa besar. Baik. Kemudian, kenapa di situ disamakan dengan keledai? Bentuk ancamannya adalah kepalanya akan kepalanya
2: akan Dijadikan Seperti keledai Kenapa pakai hewan keledai Karena
1: Keledai adalah lambang apa Keledai adalah Lambang kebodohan Dan orang Arab ketika Menghina orang Puncaknya adalah dengan menyebut Keledai
2: Lambang kebodohan. Ada salah satu teman cerita ya.
1: Beliau di Jakarta. Kuliah di Lipia. Ada orang Arab parkir. Lalu setelah urusan dia selesai, dia pergi. Nggak bayar parkir. Sama tukang parkir, dia marah dilempar air. Ya. Dilempar air. Dilempar satu botol air. Kena mobilnya. Kemudian orang Arab ini tetap pergi. Lalu dia berhenti sejenak menemui teman saya yang kuliah di Libya. Apa bahasa Indonesia? -nya? Himar. Mada takul Himar via Indonesia? Dia tahu, teman saya ini tahu. Kalau ini mau dipakai menghina tukang parkir itu. Akhirnya dikasih tahu, ke Kedelai dia teriak kedelaikeddelaikedai ya yang meneriaki tukang parkir tadi dengan kedelai-kedaikedai maksud dia adalah mau ngomong keledai karena bagi dia himar itu lambang bentuk misuh ya yang paling Puncak itu pakai himar makanya Allah subhanahu wa menyebut orang Yahudi yang dia dikasih kitab oleh Allah tapi dia nggak mau memahami isinya Gak ngerti sama sekali. Masalu ladinahum milu yahmiluha. salil himar yahmilu asfar. Perumpamaan orang yang mereka diberi oleh Allah taurat. Kemudian ternyata mereka tidak mau mempelajarinya. Ibarat keledai yang dia membawa barang-barang yang berada di atasnya. Karena salil himar yahmilu asfar. Seperti keledai yang membawa barang di atasnya. Namanya keledai, keledai jinak ya, termasuk kendaraan di masa silam yang umum dipakai oleh masyarakat. Ketika dia mau dipakai tunggangan, itu kan dikasih apa wadah kantong yang ada di kanan kirinya. Nah di situ diisi barang-barang. Di situ diisi barang-barang, ya, sehingga dia berfungsi sebagai hewan pengangkut. Keledai nggak bakalan tahu di punggungnya ini isinya apa. Apakah di punggungnya isinya emas, ataukah isinya kotoran, ataukah isinya sampah, ataukah isinya kayu, atau apa dia nggak ngerti? Yang penting pokoknya dia sanggup untuk ngangkat, dia angkat. Sanggup untuk ngangkut, dia angkut. Ya, seperti itu orang yang dia dikasih oleh Allah Alkitab, tapi ternyata dia nggak paham isinya. Ibarat keledai yang dikasih beban, tapi dia nggak ngerti di atasnya itu ada apa. Baik. Kemudian, kepalanya akan dijadikan seperti kepala keledai. Ini berlaku di mana ancaman ini? Di mana ini berlaku?
2: Sebagian ulama mengatakan ini berlaku di akhirat. Allah
1: Ta'ala akan mengubah kepala orang yang suka mendahului imam, kepalanya akan dijadikan sebagai kepala keledai. Dan ada yang mengatakan ini berlaku di dunia dan di akhirat. Sehingga bisa saja ini terjadi di dunia. Dan ini pernah diceritakan oleh Syekh Mashhur Hasan Salman. Hafizahullah Ta'ala. Ada seorang guru. Beliau ahli hadis. Punya murid. Menyampaikan hadis yang beliau miliki. Tapi ada satu keistimewaan dari guru ini. Setiap kali mengajar, selalu pakai cadar. Sehingga muridnya nggak tahu seperti apa wajah gurunya. Dan muridnya juga menghormat pada sang guru. Mereka nggak berani untuk tanya, karena mereka hanya ingin mendapatkan ilmunya. Sampai satu ketika ada salah satu murid yang kepo. Kepo banget ini murid. Saking keponya, sampai murid ini... Pengen sekali punya, atau pingin sekali tanya kepada sang guru, "Kenapa setiap kali ngajar pakai cadar?" Ya. Kemudian seusai majelis, beliau tetap duduk di tempat, dan gurunya tahu orang ini kenapa duduk di tempat. Kemudian diminta untuk pergi, tapi tidak mau. Akhirnya murid ini mengatakan, "Saya penasaran, kenapa sang guru setiap kali ngajar?" Kita akan sama-sama lelaki. Anda bukan seorang wanita. Anda bukan waria. Anda lelaki. Kita sama-sama lelaki. Kenapa ketika Anda ngajar harus menggunakan. Ya, menggunakan sitar. Menggunakan tabir. Akhirnya sang guru ini cerita. Dulu aku pernah mendahului imam, Dan Allah subhanahu wa ta'ala menghukumku. Dengan Allah jadikan mukaku seperti keledai. Dan beliau tentu malu ketika menampakkan muka itu di hadapan orang lain. Maka ditutupi ya, dengan dengan cadar, dengan sitar. Ya. Sehingga bisa saja hukuman seperti ini terjadi di dunia. Maka mohon untuk diperhatikan baik-baik kaum muslimin. Ya. Masalah mendahului imam ini bukan masalah yang ringan. Ini masalah yang berat. Lalu apa yang harus dilakukan? Jangan sampai mendahului imam. Karena di situ hukumannya adalah Allah akan ubah kepalanya sebagaimana layaknya kepala keledai. Dan kenapa pakai keledai? Karena itu lambang kebodohan. Orang mendahului imam itu bodoh. Sehingga mendahului imam,
2: apa ini? Kebodohan. Kenapa kok bisa disebut sebagai bodoh?
1: Kan tidak mungkin dia akan salam sebelum imam kecuali kalau kemudian dia mendahului imam terus bisa sholat lebih awal dari imam nanti pulang duluan keluar dari masjid imamnya masih sholat tidak mungkin itu terjadi namanya orang ketika sholat pasti sebagai makmum pasti dia akan salam setelah imam sehingga ngapain dia mendahului imam oh, nggak mungkin bagi dia akan salam setelah imam dan dia nggak mungkin bubar sholat setelah imam eh, sebelum imam maka disebut sebagai orang bodoh karena tindakan ini adalah tindakan kebodohan. Tidak mungkin dia akan mendapatkan manfaat dari apa yang dia lakukan padahal itu kesalahan besar. Karena itulah sebagian ulama menilai bahwa mendahului imam bisa membatalkan salat di samping pelakunya berdosa karena mendapatkan ancaman khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, walhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang kita akan membaca tentang bagaimana cara yang tepat dalam mengikuti
2: imam. Cara yang tepat dalam mengikuti imam. Ada sebuah riwayatnya. Coba kita carikan
1: duetnya ya. Sebagian sahabat, beliau menyaksikan bagaimana praktek para sahabat
2: ketika sholat di belakang Nabi SAW. Sebentar, coba. Ya. Nah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sujud,
1: tidak ada satupun makmum yang sujud sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi sempurna sujud.
2: Ada sebuah hadis yang menyebutkan itu. Coba kami carikan dulu. Mutabatul imam. Baik, ini hadisnya muttafaqun alai dari al bara bin Azib radhiyallahu
1: anhu. Boleh mengatakan kunnanu shalli khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qala sami Allahu liman hamida lam yahin, lam yahni ahadu, lam yahni ahadun minna dhahruhu hatta yad'u Nabi nabiy sallallahu wasallam al-ardh al dari sahabat al-Barra bin Azib beliau menceritakan
2: lam yahni ahad minna dhahra al-Barra bin Azib hadis riwayat Muslim pernah menceritakan
1: karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seusai mengucapkan sami Allahu liman hamidah maka para sahabat berdiri sami Allahu liman hamidah rabbana wa kemudian lam yahni ahadun minna setelah itu nggak ada satu pun di antara kami yang menundukkan punggungnya Hatta ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sajida sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi betul-betul sujud. Zumana ka sujud dan ba'dahu, Baru setelah itu kami turun sujud setelah beliau sempurna sujud. Gerakan yang paling lama dalam solat itu kan ada dua ya. Bergerak dari posisi berdiri hingga sujud. Yang kedua bergerak dari posisi sujud. Ke berdiri Al-Bara menceritakan. Kami ketika salat. Nabi SAW. Kami tidak melakukan gerakan apapun. Tidak ada yang menundukkan punggungnya. Sampai Rasulullah Alaihi Wasallam Sempurna sujud. Baru kami ikut sujud. Itulah prinsip mengikuti. Sehingga cara yang tepat mengikuti imam adalah.
2: Makmum bergerak. makmum bergerak apa tadi? pasca imam
1: sempurna gerakannya.
2: sempurna melakukan gerakan.
1: sehingga imam sudah rukuk baru makmum rukuk. Imam i'tidal barulah makmum i'tidal lah kan kita enggak tahu Pak. Kita kan enggak melihat imam. Apalagi untuk model masjid yang di situ ada mikrobnya. Sehingga makmum yang berada di sebelah kanan dan kiri. Makmum yang sebelah yang berada di sebelah kanan dan kiri. Dia bisa jadi nggak lihat imamnya. Nah, di sini imamnya. Mungkin yang di depan ini, yang di belakang imam dia lihat. Terus bagaimana seperti ini? Ya. Maka kalau tidak melihat. Jika tidak melihat.
2: Acuannya adalah. Acuannya adalah apa? Sempurnanya komando.
1: Sempurna komando. Begitu komando. Allahu Akbar selesai dikata bar ya ketika selesai dikata bar sudah berarti komando telah sempurna ketika komando telah sempurna silahkan bergerak nah cuman kalau komando belum sempurna banyak orang yang sudah mulai ancang-ancang bergerak nah di situ permasalahannya adalah butuh sabar dan untuk bisa melakukan ini, untuk bisa melakukan hal ini butuh satu kata kunci, sabar. Banyak imam, eh, banyak makmum yang nggak sabar. Ya, praktek yang sering kita saksikan ya, yang cukup ma'ruf di masyarakat. Imam di sholat jahriyah belum selesai dia baca surat makmum sudah siaga. Ya, ini kan makmum sedekap ya. Makmum sedekap. Imam membaca surat. Eh, bi hakimin. Tangannya sudah dilepas itu makmum. Ya. Tangannya sudah dilepas. Imam membaca idza ja'anasrullah misalnya. Fasambih bihamdi rabbika Nah, atau belum selesai membaca Quran, makmum sudah ngelepas tangannya. Loh, kenapa kok tangannya makmum sudah dilepas? Pak, ini ancang-ancang mau ruko. Ngapain harus pakai ancang-ancang? Sabar, sedekap dengan baik. Tunggu sampai imam ruko nggak perlu ancang-ancang. Anda nggak bakalan ketinggalan ketika imam ruko kemudian. Anda enggak ancang-ancang, Anda enggak bakalan ketinggalan. Maka enggak perlu pakai ancang-ancang. Udah biarin aja. Maksudnya apa? Sabar. Tetap sedekap, sedekap sampai imam selesai rukuk, imam sempurna rukuk, baru ikuti rukuk. Baik. Sehingga butuh sabar dalam hal ini. Dan nikmati setiap gerakan sholat. Sholat itu terbatas waktunya. Nikmati setiap gerakan sholat. Sehingga kalau imamnya kok nggak bergerak-bergerak. Nikmati terus gerakan itu. Kadang bagi sebagian orang yang. Dia kaget dengan imamnya yang panjang. Sujud kok lama sekali gak tangi-tangi. Dia bangun. Loh kok belum. Nikmati gerakan sujud. Biarkan dalam posisi sujud. Biarkan dalam posisi. Nikmati posisi sujud itu. Sampai imamnya Allahu Akbar. Baru kita bangkit di kampung kami ya ada salah satu warga yang menikah dengan orang Arab dulu waktu saya masih kecil ya beliau sekarang sudah tidak pernah pulang ya sudah terlalu tua waktu saya masih kecil di usia SD SMP kalau beliau pulang ke Indonesia disuruh jadi imam nah beda dengan imam yang biasanya ada di masjid kampung. Lama banget ini kalau rukuk dan sujud. Sampai makmumnya itu berkali-kali ngangkat tangan. Duh, belum kok balik lagi. Dan itu sering. Jadi sehingga jadi apa ya? fenomena biasa kalau beliau yang jadi imam, seringnya ada makmum yang bangun sebelum imam. Terus balik lagi dia. Karena imamnya belum bangkit dari sujud. Nikmati setiap gerakan. Rukun dalam sholat. Sehingga, kalaupun imamnya lama, makmum nikmati. Ini kesempatan bagi kita. Kapan lagi untuk bisa menikmati gerakan-gerakan itu ketika kita, sholat, ketika kita sholat wajib. Dan itu kita lakukan dengan cara menikmati setiap gerakan dalam sholat. Wallahu'alam. Baik. Berikutnya kita akan membahas tentang al, -al sabiah pelajaran yang ketujuh. ahkam ahkamun mutafarriqah fil imamati wal ah. Beberapa catatan terpisah tentang salat jamaah Di antara beberapa catatan yang berkaitan dengan masalah imamah dan salat jamaah selain apa yang telah dibahas. Pertama, Istihbabu qurbi ulil ahlaami wan nuha Dianjurkan bagi yang punya apa ya punya agama yang lebih sempurna untuk mendekat dengan imam. Maka dianjurkan bagi yang punya keistimewaan punya apa? Kewibawaan, punya kehormatan, punya al-hilmu al-ana, kedewasaan. Agar dia berada di belakang imam mendekat dengan imam. Berada di posisi paling dekat dengan imam. Bahasa lainnya, yang paling soleh di antara jamaah di belakang imam. Sehingga secara hierarki yang paling bagus imam. Ini orangnya, masya Allah, paling ideal di antara yang lain dalam beragama. Kemudian di belakangnya adalah orang yang secara senioritas kurang lebih berimbang dengan imam, dan ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu <tuh> Alaihi Wasallam. Hendaknya yang paling dewasa yang berada di, yang berada di belakangku. Sumbalah di nayalunahum, sumbalah Kemudian disusul dengan yang lain, lalu disusul dengan yang lain, sehingga beliau minta agar yang di belakang beliau adalah orang yang punya nilai kesolihan yang yang lebih dibandingkan makmum yang lain. Lalu siapa itu di zaman Nabi SAW? Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau yang selalu dibawa di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika salat kalau tidak adalah para al-qurra para sahabat-sahabat yang mereka menjadi rujukan dalam masalah bacaan Al-Qur'an seperti Ubay bin Ka'ab yang beliau sering di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah ayat khudhu 'anil imam wa yaftahu alaihi fil idah ila dalika. Dia bisa menggantikan imam kalau imamnya batal atau dia bisa yaf tahu alih fil meluruskan bacaan idah ketika dibutuhkan imamnya keliru imamnya salah wa dan dia bisa gantikan imam apabila Idana bahu syaiun fithsalla apabila ada sesuatu yang mengganggu dalam salat. Baik, sehingga ketika yang berada di belakangnya adalah orang-orang yang yang hebat, orang-orang yang secara agama dekat dengan imam, begitu imam batal, dia bisa tunjuk salah satu sebagai gantinya. Wallahu a'lam. Nah, di sini ada istilah yaftahu alaihi fil qiraah. Membenarkan bacaan dalam salat. catatan
2: ya. Membenarkan bacaan membenarkan bacaan imam yang salah disebut Al disebut al yang artinya membuka. Kenapa?
1: Karena makmum membuka bacaan imam yang ruwet. Sehingga salah-salah. Baca surat apa? Membaca surat, Qul ya ayuhal kafirun, gak sampai ujung. Muter saja, ya. Lah abu tak abu duma, ta walaan tumah abud wa duma, ta wala tak abu duma, walaan tumah abu Lah akhirnya muter terus. Nah, fungsi orang di belakangnya melakukan al-fathah. Ini rot, ini bacaan imam, kasih fathah dia, luruskan.
2: Mereka disebut dengan al-fathah, yang artinya membuka. Baik, kita lanjutkan. Catatan yang kedua, al-hirswalah Sofil awal. Ya.
1: Hendaknya orang itu bersemangat untuk dapat soft yang pertama. Kenapa? Karena pahala di soft pertama jelas lebih istimewa dibandingkan pahala di soft yang lainnya. Semakin dekat dengan imam, semakin berada di soft yang paling depan makin bagus. Dianjurkan bagi makmum untuk... Mengambil posisi soft yang paling depan. Dan semangat untuk mendapatkannya. وَيَهْذَرُوا التأخ... minat jangan, jangan sampai ketinggalan. Nah, di sini ada sebuah hadis yang berisi ancaman orang yang suka melipir cari tempat di belakang. Nabi Alaihi Wasallam bersabda. تَقَدَّمُ فَأَتِمُّ mubi Ayo maju maju Fatim mubi dan bermakmum kepadaku sementara orang yang berada di belakangnya dia bermakmum kepada yang di depannya lalu beliau mengatakan ada sebagian orang yang dia sengaja telat atau sengaja memilih tempat duduk di belakang hattayu ahirohumuulah sampai Allah akhirkan mereka Allah akhirkan apa? Allah akhirkan masuk surga. Masya Allah. Berat sekali dong. Makanya ini bukan hal yang remeh. Hanya sebatas masuk Jum'atan, di awal waktu mesin masih kosong, melipir di belakangnya di tempat di belakang. Nyender. Sangat disayangkan. Padahal dia punya kesempatan emas untuk bisa mendekat ke imam. Dan Nabi
2: saw
1: juga bersabda, andaikan orang itu tahu keutamaan azan dan sholat pertama, semalam ya jidu illa ayastahimu aleh. Kemudian dia tidak akan bisa mendapatkannya, kecuali harus pakai undian.
2: Lastahamu tentu mereka akan mau undian. Bagi orang yang kaya. Undian
1: itu mungkin berat baginya. Ngapain saya undian? Hanya untuk berapa tau? Cuma untuk ratusan ribu aja kok. Bagi orang kaya. Tidak mau dia. Namun hadis ini berlaku bagi kaya dan miskin. Kira-kira apa nilai keistimewaan azan dan soft pertama? Bayangannya gini. Andaikan ada sebuah hadiah. Yang itu ditawarkan kepada seluruh umat manusia. Orang terkaya mau melakukan itu. Untuk mendapatkan hadiah tersebut, berarti itu menunjukkan bahwasanya hal itu adalah istimewa. Anda bisa mengukur. Berarti kira-kira berapa ya? Nilai pahalan. Ini tidak bisa dibandingkan dengan dunia se-isinya. Sementara untuk ibu-ibu, dianjurkan agar berada di soft paling belakang. Berdasarkan sabda Nabi S.A.W. Khairu sufufir rijal awaluha wa syarruha akhiruha. saf lelaki yang terbaik itu yang paling depan, yang paling buruk, paling belakang. Wa khairu nisa sementara sof wanita yang terbaik akhiruha yang paling belakang. Wasyarruha awaluha. Sedangkan yang paling buruk yang paling depan. Coba kita lihat di footnote hadis riwayat Muslim. sehingga caranya sunsah bagi lelaki dan wanita itu terpisah. Namun kataan Nawawi bahwa jika
2: jika wanita terpisah.
1: Jika wanita ter uh, Afwan, Jika tempat salat wanita.
2: Jika tempat sholat wanita Dipisahkan Dari Tempat sholat lelaki Baik. Jika tempat sholat wanita Dipisahkan dari tempat
1: sholat lelaki Misalnya pakai tapir yang tinggi Sehingga nggak kelihatan Antara jamaah putra dan putri atau di lantai dua, yang nggak kelihatan sama sekali. Maka berlaku kaedah umum.
2: Berlaku kaedah umum. Apa itu? Menyusun soft dari depan. Menyusun soft dari depan. Kok bisa menyusun soft dari depan?
1: Ya, sama sebagaimana lelaki, karena dia sudah gak kelihatan tertutup, maka yang paling depan paling bagus. Sementara alasan kenapa eh, tempat sholat wanita itu berada di paling belakang, ya, mengingat ketika itu tidak ada pemisah
2: antara lelaki dan perempuan, sehingga yang wanita bisa melihat yang lelaki. Wallahu alam. Baik, berikutnya adalah taswiyat ushufuf
1: meluruskan sauf dan merapatkannya serta sadul furch menutup setiap lubang setiap kekurangan dalam sauf wa'idh mu'shafil awal fal awal lakukan penyempurnaan untuk sauf yang pertama terlebih dahulu dan dianjurkan bagi imam ayat murabitaswiyat ushufuf agar imam memerintahkan makmum untuk meluruskan shaf, ya, dan menutup semua celah sebelum salat dimulai. karena praktek nabi shallallahu yang seperti itu. Beliau shallallahu salam mengatakan sawu fakum fa inna luruskan shaf kalian. Sesungguhnya lurusnya shaf bagian dari kesempurnaan salat. Dan dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Uqimatis salatu faqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi." Salat sudah diikomahi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah kami, faqala, lalu beliau mengatakan, "Aqimu sufufakum. Luruskan shaf kalian. Wata rasu rapatkan, ya, rapatkan dengan jamaah yang lain. Fa ini arakum miwara idhari, karena aku bisa melihat kalian dari belakang. Masya Allah. Dan itu keistimewaan bagi Nabi Sallallahu Sallam. Wakala Anas kata Anas, karena ahaduna yulzikuman kibahu biman kibih biman kibi sahibihi wa qodamih biqodami. Salah satu di antara kan uh, ahaduna salah satu di antara kami kata Anas. Beliau menempelkan, mereka menempelkan pundak dengan pundak. Kaki dengan kaki. Sehingga pundak dengan pundak nempel, kaki dengan kaki nempel. Wallahu alam. Kemudian, wa itmamus shaffil awal. Dianjurkan untuk menyempurnakan Sof yang pertama terlebih dahulu. Faladiyalihi. Kemudian Sof yang berada di belakangnya. Faidha kanan naqsun falyakun fi akhiris sufuf. Apabila di sana ada kekurangan. Maka hendaknya dia berada di paling ujung Sof. Berdasarkan sabda Nabi SAW. Ala tasufu nakama. Ya tasufful malaikatu inda rabbiha Tidakkah kalian menyusun soft sebagaimana malaikat menyusun soft di hadapan rabb maka kami bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa tasufful malaikatu inda rabbiha?" Bagaimana malaikat menyusun shaf-nya di hadapan Rabb-nya? Qala jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yutimmu nasufufal awwal wa yatarasu fis-safi" Mereka mendahu, mendahulukan soft yang pertama, soft pertama dulu penuh, baru kemudian merapatkan di soft. Ya. Jadi tentu saja sesuai dengan kondisi perubahan yang ada di masyarakat, ya kondisi masyarakat. Yang keempat, sholatul munfarid khalfah Ada orang yang salat sendirian di belakang soft. La tasihu shalatur rajuli rajuli wahdahu Tidak sah salat seseorang sendirian ya. Khalfas shaffi yang berada di belakang shaff. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sholata limunfarid khalfas shaffi. Enggak ada salat bagi orang yang salat sendirian khalfas shaffi di belakang shaff. Jadi nggak boleh di belakang shaff. Shaf penuh di belakang nggak boleh. Wa ra'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli salah Nabi sallallahu pernah melihat ada orang yang salat sendirian di belakang shaf lalu memerintahkan untuk mengulangi. Hadisnya diwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan dinilai hasan oleh At-Tirmidzi. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini materi imamah sudah selesai. Dan berikutnya kita ganti bab, bab yang kesembilan yaitu fi di ahli Yang ini tadi pagi sudah disinggung oleh alustat Dr Aris Munandar, Hafizahullah Taala Warahmatullahi Beliau membahas ibadah tuh ahli ibadah bagi orang yang punya uzur, yaitu uzur yang menyebabkan uh, dia nggak mampu untuk melakukan bentuk ibadah secara normal. Wallahu alam. Maka mereka bisa salat sesuai dengan kemampuannya. Allah taala berfirman, "Wa ma ja ala min haraj." Allah tidak menjadikan adanya kesulitan dalam agama. Allah juga berfirman, "La yukallifullahu nafsan Dan seterusnya tapi insyaallah ini akan kita bahas. Di pertemuan berikutnya ya. Tentang sholat ahlil a'adhar. Orang yang punya uzur. Baik. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah. Wassalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya ingatkan kembali pada jemaah. Untuk yang ingin bertanya langsung. Silahkan raise hand. Uh, kita akan beri kesempatan, namun mohon sebelum kami izinkan untuk menanyakan uh, langsung, mohon kirim message ke admin Fabiola mengenai pertanyaannya garis besar agar kita mendahulukannya sesuai dengan topik dahulu ya, nah, sesuai dengan topik dahulu. Yang tidak sesuai dengan topik, insya Allah jika masih ada waktu dan uh, ustadz berkenan, kita akan coba tanyakan. Uh, kita menunggu sebentar untuk
2: ustadz kembali dari. Baik, saya
0: ingatkan Mbak Ida, silahkan kirim message ke admin Fabiola untuk garis besar pertanyaannya. Kita dahulukannya sesuai dengan topik untuk malam ini, insya Allah. Kita
2: tunggu kehadiran Pak Kembali.
1: Bismillah, baik, kita mulai. Lanjutkan, Mbak.
0: Pertanyaan pertama, Ustadz. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Mau minta penjabarannya tadi disampaikan makmum harus mengikuti imam. Namun jika makmum dalam kondisi menahan buang angin atau buang air kecil, bagaimana makmum bisa melakukan mufarukah? Ya Yakni lebih cepat selesaikan sendiri, tidak usah ikut imam. Apakah diperbolehkan? Bagaimana hukumnya? Subhanallah, Ustadz.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sholat jama'ah itu ada aturannya. Ya. Tidak sebagaimana orang dalam rombongan base yang dia bisa berhenti di tempat manapun, kapanpun yang dia inginkan. Maka kalau kebelet terus saya berhenti di sini saja. Kemudian dia mempercepat langkahnya biar sampai tujuan tidak bisa. Karena itu ketika ada orang yang ingin buang hajat dan dia sudah nggak mampu untuk menahan sampai selesai bersama imam, ya berarti dia batalkan sholat. Terus dia buang hajat. Tidak bisa kemudian dia, oh, saya percepat sendiri sholat saya. Batal seperti ini. Karena dia mendahului imam. Niat dia kan sebagai makmum. Niat dia sebagai makmum. Nah ini penting untuk kami sampaikan ya. Bahwa niat yang diperhitungkan dalam sholat jamaah, Niat yang diperhitungkan dalam salat jama'ah itu adalah
2: niat makmum. Yang diperhitungkan. Adalah niat makmum. Kalau
1: niat imam. Niat imam tidak disyaratkan.
2: Niat imam bukan syarat. Maksudnya gimana Pak? Boleh bagi imam untuk jadi imam tanpa niat. Kok bisa? eh uh, apaan terputus ya pusat oh iya pusat terpental kayak ini eh uh, mas seto tolong ini kelihatannya kelihatannyaat terpental ya hilang suaranya 1 udah
0: bentar. bentar. sudah ya? Eh, uh, afwan, afwan barusan terpental headset. Ya,
2: Baik, kita Terbukti. ulang.
1: Kembali ke sini tadi ya. Bahwa niat yang diperhitungkan adalah niat makmum. Sedangkan imam niat imam bukan syarat. Contohnya tadi Orang sholat sunnah, mbak dia duhur. dapat satu rokaat, lalu datang si A, atau datang ini si A yang sholat ya, datang paijo, jadi makmumnya, cecer dia, lalu datang paimin. jawel paijo, paijo mundur, akhirnya mereka berdua, jadi makmumnya si A. Apakah si A ini ketika takbiratul ihram dia punya niat untuk jadi imam? Tidak, hmm. dia sholat sunnah, dan tidak ada orang sholat sunnah niatnya jadi imam, tidak ada. Cuman dia dijadikan imam oleh dua orang di belakangnya. Sehingga makmum ini niatnya harus niat bermakmum kepada si A. Sebagai konsekuensinya, Paejo dan Pae harus mengikuti si A. Begitu ya. Karena itu niat di sini bisa mengubah. Bisa mengubah hukum. Kok bisa Pak? Niat bisa mengubah hukum. Karena dua orang ini niatnya jadi makmumnya si A, Si A tadi kan dapat satu rokaat ya. Begitu si A dapat satu rokaat. dia berdiri, lalu nambah satu rokaat lagi, Rokaat yang kedua, si A kan duduk tasyahud. Duduk tasyahud akhir. Sudah? Otomatis Paijo dan Imin Pai ikut apa? Duduk tasyahud. Padahal dia baru dapat satu rokaat. Kok sudah duduk tasyahud? Karena dia mengikuti si A. Tidak mungkin dia berdiri, karena dia sudah dapat satu rokaat sehingga dia harus ikut tasyaud bersama si A. Dari situlah kita bisa memahami bahwa uh, si Paijo dan Paimen. dapat satu rokaat duduk dan itu tidak ada sholat seperti itu sholat duhur kok kayak gitu, sholat duhr dapat dua baru duduk tasyaud awal. Ini baru dapat satu duduk tasyaud, karena dia mengikuti si A. Maka niat dia sebagai makmum bagi si A menyebabkan hukum yang berlaku bagi dia itu hukum yang khusus, sehingga dia boleh duduk tasyahud, padahal baru dapat satu rokaat lalu nanti bangkit ya. si A salam, karena dia sudah selesai dua rokaat si A salam, Paijo dan payudara berangkat bangkit menambahi kekurangannya, dapat dua rokaat duduk tasyahud awal lalu bangkit ke ketiga, keempat, kemudian duduk tersyarut akhir. Baik. Karena itu, bagi makmum, yang dia sudah berniat jadi makmum dari awal ketika sholat, ya dia harus ikut imam sampai selesai. Tidak boleh mufarokoh. Karena dengan cara tadi mempercepat gerakan. Tidak boleh. Dan kalau dia mufarokoh, karena alasan yang syar'i misalnya, imamnya keterlaluan. Lama banget. Atau imamnya dukun baru diketahui ketika di tengah sholat, atau bacaan imam Al-Fatih hanya salah yang menyebabkan berubah arti, dan itu bisa membatalkan sholat bagi makmum yang fatihahnya benar, maka dia mufarokah dan sholat sendiri. Wallahu alam.
2: Alhamdulillah,
0: uh, saya, soalnya saya persilahkan Ida dari panti ibu dari panti silakan dianjur, singkat saja, masya Allah.
3: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: sebagai
3: makmum, apakah kita waktu imam membaca al-fatihah kita mendengarkan saja atau kita membaca al-fatihah bersamaan atau kita membaca sesudah imam membaca fatihah? Artinya waktu dia membaca surat, bagaimana itu, Ustadz?
2: baik
1: Apakah makmum dalam sholat jahriyah? Kita bicara sholat jahriyah. Kalau sholat sirriyah, makmum membaca. Untuk sholat jahriyah, apakah makmum ikut membaca sebagaimana? Imam, membaca Al-Fatihah. Ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Pendapat yang pertama, makmum tetap ikut membaca. Pendapat yang kedua, makmum tidak perlu baca. Cukup mendengarkan. Nah, untuk pendapat yang pertama... Untuk ulama yang berpendapat bahwa makmum harus membaca, mereka juga beda pendapat. Lalu, kapan makmum itu membaca? Apakah ketika membaca Fatihah, ataukah ketika membaca surat, atau imam harus diam sejenak setelah dia selesai Fatihah? Diam, tunggu. Makmum membaca, eh, tunggu. Makmum selesai Fatihah, baru dia baca surat, sehingga ada jeda diam. Jawabannya di tiga tempat ini semuanya tidak didukung oleh dalil kalau masalah dalil ya. Sehingga di tiga tempat ini bagi pendapat sebagian ulama yang mengatakan makmum nggak perlu baca ini nggak berlaku. Saya ulang ya. Pendapat pertama apa tadi? Dalam Malu... sholat jahriyah apakah makmum perlu baca Fatihah?
2: Dalam sholat jahriyah apakah makmum perlu baca apakah makmum perlu baca
1: al-fatihah
3: sholat jahriyah ini maksudnya yang al-fatihahnya dijaharkan begitu, begitu ya betul. Ustaz betul
1: Betul ya, Salat jahriah subuh dua rakaat pertama maghrib dua rakaat pertama isya ya, atau salat jumatan itu juga jahriyah. Nah, di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama tidak perlu cukup dengarkan. Pendapat yang kedua, mamum wajib wajib baca nah kemudian di pendapat yang kedua ini ulama beda pendapat yang mengatakan wajib baca ulama beda pendapat kapan bacanya lalu dibaca kapan ini ada beda ya. pendapat ada yang mengatakan uh, sebelum fa, sebelum imam baca fatihah. jadi saat Sebenarnya. imam membaca ya. Saat sebelum imam membaca doa iftitah, makmumnya baca fatihah.
3: Oh gitu, sebelum imam baca.
1: Baik, ini pendapat yang pertama ya. ya. Pendapat yang kedua,
2: pendapat yang kedua, setelah imam baca fatihah, ya. sebelum baca surat.
1: Setelah imam baca Fatihah sebelum baca surat, kalaupun diamnya cuma pendek, maka bacanya pendek. Alhamdulillah, imam sudah baca surat, dah kita diam dulu tenang tunggu. Nanti kalau imamnya diam, walau dolin, amin, uh, afwan ya. imamnya diam setelah baca surat, kita lanjutkan. Ini yang kedua, yang ketiga,
3: Masih ada yang ketiga,
1: makmum baca saat
2: imam baca surat setelah Al-Fatihah.
1: Misalnya imam membaca surat Al-Baqarah, maka ketika imam membaca surat Al-Baqarah makmumnya baca Al-Fatihah. Sudah? Dan pendapat yang kedua ini pendapat jumhur. Lalu pendapat mereka ya? beda pendapat Kapan bacanya? Dan secara pribadi saya lebih menguatkan pendapat yang pertama. Tidak perlu baca fatihah, cukup dengarkan. Karena semua pendapat ini saya perhatikan. Ya, Saya perhatikan ini kita rodok maksa. Memaksakan pokoknya harus makmum harus baca. Akhirnya nyari tempatnya itu kesulitan. Waktu ini, waktu ini, waktu ini. Sulit ya, cari tempatnya. Ada? Sementara menurut pendapat yang tidak perlu baca Fatihah cukup dengarkan. Ini sejalan dengan firman Allah taala fa iza qara'tal qur'ana fa ansitula gimana? fastami'u lahu la turhamun. Fa iza quri'al qur'an fastami'u lahu
2: la turhamun. Fa'an ansitu Fastami'u. Wastami'. Wa idza quri'al Qur'anu
1: fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ada di surat Al-A'raf ayat 204. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengerin, perhatikan dengan baik wa ansitu dan diamlah agar kalian dirahmati. Dan para ulama sepakat Para ulama ahli tafsir menegaskan Afan. Para ulama ahli tafsir menegaskan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan masalah sholat Jumat. Sehingga kalau imam sedang baca Al-Qur'an, perhatikan dengarkan. Nah, kalau perintahnya perhatikan dan dengarkan, berarti jangan baca sendiri-sendiri. Dengarkan apa yang dibaca oleh imam. Apa hikmahnya ketika imam membaca dengan keras sementara ma'um disuruh baca Fatihah? jadinya kan enggak sinkron. Makanya yang benar dalam ini adalah makmum tidak perlu membaca, cukup mendengarkan saja. Walhamdulillah. Terima kasih, Barakal Fik. Bisa dipahami dengan baik ya, insyaallah?
3: Bisa. Terima kasih, alhamdulillah. Bisa. Jadi yang pertama yang lebih kuat.
1: Betul, ya. Jadi cukup mendengarkan saja. Baik,
0: terima kasih, baik, Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan penutup sebelum kita ke uh, yang langsung. Uh, pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, bagaimana baiknya untuk imam, untuk memencah takdir, uh, misalnya pada saat waktu bangun dari sujud, untuk ke posisi berdiri, melanjutkan rakaat berikutnya. Apakah perlu dipanjangkan, dibedakan, atau diakhirkan pada saat sudah hampir sempurna berdirinya berjadinya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pertanyaan ini kami pernah bahas di buku tafsir sholat tentang bacaan takbir intiqal itu bolehkah dipanjangkan dari sejak keluar rukun pertama ke rukun kedua jadi kalau dari sujud ke berdiri itu kan dari rukun sujud ke rukun berdiri apakah perlu dipanjangkan ataukah bacanya pendek saja sehingga karena ini jaraknya jauh maka dia baca, mendekati berdiri. Sehingga saat bangkit dari, ruk, bangkit dari sujud, diem. Baru mendekati berdiri, Allahu Akbar. Sehingga tetap memenuhi kaedah tajwid. Allahu Akbar. Dua harokat. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, dianjurkan untuk dipanjangkan. Sehingga saat bangkit dari sujud. Menuju berdiri. Allah. Boya Allah Masih panjang itu. Allah. Pelan-pelan. Allahu Akbar. Nah, pelan dia. Kenapa? Sudah tua imamnya. Ya. Sehingga ketika dipanjangkan. Panjang banget jadinya. Ini pendapat an-nawawi. Ini pendapat an-nawawi. Beliau menganjurkan agar dipanjangkan dari titik pertama sampai titik terakhir. Pendapat yang kedua, enggak perlu dipanjangin. Cukup dibaca dengan nada pendek. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebagaimana bacaan takbir pada umumnya. Dan insya Allah pendapat yang kedua ini yang lebih mendekati. Sehingga siasatnya tadi ya. Ketika Bangun sujud, jangan baca apapun. Berdiri, mendekati sempurna. Allahu Akbar. Agar im, e, makmum tidak mendahului
0: imam. Wallahu'alam. Saya lanjutkan ke Mbak Tati. Silahkan dianggur, Mbak.
2: Assalamualaikum.
0: <tuh>. Waalaikumsalam. pikir
3: yang Anda bisa bahasa Jawa Ruki. enggak tahu lucunya orang boyon. Oh, nah, Ustaz. Di kampung saya sini, masjidnya lain. Laki-laki semua di bawah. Terus perempuan di atas. Sering terjadi itu mic-nya mati. Jadi yang di atas kadang-kadang bingung. So, apa yang kita harus kerjakan kalau kita tidak dengar begitu itu? Terus kita kadang-kadang bingung. Terus siapa yang melanjutkan? Karena kita sudah miss banyak sekali itu. Kadang-kadang sudah sampai berdiri, kita belum dengar kalau imamnya itu sudah berdiri. Karena mati kan nggak
1: ada kita lubang
0: beda saat masjid, masjid di Indonesia di sini masjid biasanya berbentuk nggak dalam rumah rumah. Biasa. rumah biasa ya ya rumah, ya, rumah tingkat itu saat betul
3: ya lubangnya ya dari tangga tapi ini tangganya itu di laki-laki jadi tidak ada tangga perempuan itu kecuali pintu masuk terus langsung ke atas tidak ada hubungan dengan yang laki-laki begitu di di kampung saya sini loh ya nah sering sering terjadi berapa kali kita bisa salah tetap masih menjadi uh, makmum begitu. Berapa kali kita bisa miss uh, sesuatu, entah enggak dengar, entah uh, terlalu lama, entah kecepatan, whatever. Itu kira-kira uh, pastinya, bukan kira-kira apa yang kita kerjakan dan berapa kali kita masih termasuk makmum yang sah. Begitu. Insya Allah. Baik. Tanyaannya.
1: taib indi dalil insyaallah Saya punya dalil dalam hal ini bisa kita jadikan sebagai acuan. Ketika Muawiyah radhiyallahu anha ditusuk oleh orang Khawarij. ya Mab. Jadi ketika Khawarij sudah berhasil dikalahkan oleh Ali bin Abi Talib di peristiwa Perang Nahruan, ya. Pecahan-pecahan Khawarij yang belum kekejar itu. Yang mereka melarikan diri. Punya dendam dan ingin membunuh tiga orang. Ali bin Abi Talib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Amr bin Abil As. Tiga sahabat ini. Amr Ibn Al-As. Bukan Amr bin Abil As. Amr Ibn Al-As. Akhirnya diincar saat sholat subuh. Ali bin Abi Talib meninggal dunia. Muawiyah. Gak sampai mati. Terkena pantat beliau. Sehingga beliau hanya terjatuh. Dan tidak bisa melanjutkan. Jadi imam. Dan Amr, waktu itu beliau uzur sehingga beliau tidak ikut sholat jamaah imamnya dibadalkan oleh orang lain sehingga yang mati badalnya. Nah, ketika Muawiyah radiallahu anhu ditusuk lalu beliau ambruk tidak kuat ya meskipun kena pantatnya. Akhirnya karena beliau nggak sempat menunjuk penggantinya seluruh makmum yang berada di belakangnya sholat sendiri-sendiri menyelesaikan sendiri-sendiri beda dengan kasus Umar saat Umar ditusuk oleh Abdullah bin Muljim bukan Abdullah bin Muljim oleh Abululul Al-Majusi oleh Abululul Al-Majusi saat Umar ditusuk oleh Abululul Al-Majusi beliau jatuh lalu narik Abdurrahman bin Auf kemudian Abdurrahman yang menggantikan lalu mereka bermakmum dengan Abdurrahman. Sementara untuk kasus Muawiyah, beliau gak, gak narik siapapun. Sehingga saat beliau jatuh, gak ada yang jadi imam penggantinya. Akhirnya mereka sholat sendiri-sendiri. Nah ini bisa kita jadikan sebagai pelajaran. Bahwa apabila makmum kehilangan kendali imam. Baik karena faktor tadi ya imamnya jatuh atau apa, enggak ada penggantinya. Atau yang kedua, enggak ada koneksi sama sekali. Suara putus, enggak kedengar apapun, akhirnya bisa jadi imamnya sudah salah, makmumnya tetap aja sholat. Ya. Kayak kena prank. Ya. Padahal kan ini serius. Cuman karena faktor uh, apa koneksi putus, maka di posisi ini nanti makmum sholat sendiri-sendiri. Ibu-ibu sholat sendiri-sendiri. Menyelesaikan sendiri. Sehingga dia seperti kehilangan imam. Menyelesaikan sendiri. Dan ya bisa jadi apa gerakan. Jadi gak seragam. Tapi gak apa-apa. Karena ini penyelesaian sendiri-sendiri. Bukan berjamaah lagi. Imamnya sudah putus tadi. Dan insya Allah tetap mendapatkan pahala sholat jamaah. Wallahu'alaam.
2: Assalamualaikum
1: Baik, saya
0: lanjutkan. Yang menitip pertanyaan Saya lompat Bismillah Ustaz tadi menyampaikan Kalau yang di belakang imam Memiliki nilai kesolehan yang tinggi Untuk menikah imam Kalau diperlukan Tapi saya juga dengar Bahwa kita disuruh berlomba-lomba Untuk sholat berjamaah Di syaf terdepan Kalau merasa belum soleh Berarti belum bisa untuk Di syaf depan ya Ustaz Bagaimana
1: Jadi Di sini catatannya adalah Sof terdepan Di belakang imam Dan kalau Anda merasa uh saya belum layak untuk di posisi itu, Anda bisa di sebelah kanan dan kiri. Sehingga di belakang imam tepat orang yang ya secara status gak jauh dengan imamnya. Artinya dari sisi hafalan Quran, dari sisi kesempurnaan gerakan sholat, peluang untuk bisa menggantikan imam, itu diduduki oleh mereka yang paling dekat kesolehannya dengan imam. Baik, itu idealnya. Sementara kalau kita merasa, saya belum sanggup untuk itu. Silahkan menepi ke sebelah kanan dan kiri. Terjadi di sebuah masjid. Ya, di Qatar.
3: Hmm.
1: Jadi saya sel komat, selesai komat kan muaddinnya itu masih di dekat mik. Saya langsung berdiri di belakang imam. Imamnya suruh saya mikir, minggir, minggir. Bingung saya, kenapa saya disuruh minggir Lalu dia nunjuk muadzinnya Oh, paham. Akhirnya saya menepi. Ternyata itu adalah tempat muadzin. Dia melarang jangan di berada di belakang saya selain muadzin. Karena muadzin ini dianggap yang paling tahu tentang uh, paling bisa untuk menggantikan imam lah secara umum.
2: Wallahu a'lam. Baik. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya pertanyaan berikutnya ini ada.
0: Assalamualaikum.
1: Tentang hadis yang berisi doa mustajab yang kaitannya dengan salat ya. Yang kaitannya dengan sholat disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada di dua tempat. Yang pertama adalah ketika sujud. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan "Amas sujudu, fakominun ayustajabulahu". Ketika sujud, fakfiruminat doa, perbanyaklah berdoa, fakominun ayustajabulahu. Karena berpeluang besar untuk diijabai. Dalam riayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, Akrabu ma yakunu bil abdu min wa huwa sajid. Kondisi terdekat seorang hamba dengan Robnya Allah Azza wa Jalla adalah ketika dia sujud. Fa aksiru fihi minad du'a. Karena itu perbanyaklah berdoa. Fa qaminun Ada peluang besar untuk diijabai. Yang kedua adalah, Fi duburi kulli salatil maktubah di bagian dubur salat wajib. Di antara doa yang mustajab adalah di bagian dubur salat wajib.
2: Di duburi kulli salatil maktubah.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ya. Tentang Berdoa Fi duburi kulli salatil maktubah. Rasulullah s.a.w. mengatakan ya, Di antara doa yang mustajab Dari hadis Abu Umamah Radul Anhu Yang dilihatkan oleh at Tirmidzi Dan yang lainnya Kila ya Rasulullah Ayud du'ai asma' Ada sahabat yang bertanya Ya Rasulullah Doa apa yang paling berpeluang besar Didengar oleh Allah Ya Rasulullah, ayyud du'ai asma. doa du apa yang paling berpeluang untuk didengerin oleh Allah. Kala, jawab Nabi SAW, jaufan Lailil akhir. doa di pertengahan malam yang terakhir. Pertengahan malam terakhir berarti sepertiga malam terakhir. Wadubura salawatil maktubat. Dan doa yang dilakukan di dubur salat wajib kata imam ibnu Usaimin wazahir biduburis salat huna salam Zahir dari hadis yang dimaksud dubur salat di sini adalah sebelum salam sebagaimana keterangan ibnu Usaimin annal murad biduburis salawatil maktubah fi hadisi abu umama insyaha akhirus salat jika hadis Abu Hurairah itu sahih maka makna duburis salat maktubah adalah di penghujung salat. Artinya sebelum salam. Wallahu alam.
0: Alhamdulillah. Eh uh, Bapak Ustaz ini jam 14.18 atau jam 9.18 malam di sana ada 4 pertanyaan lagi gimana Ustaz? Silakan, okay.
1: Alhamdulillah. Silakan.
0: Apakah tetap sah ketika semangat mengambil soft paling depan dengan mendorong dorong orang lain atau secara memaksa? Bagaimana ketika kita didorong orang yang ingin mendapatkan soft paling depan dengan mendorong?
1: Baik, kalau kita bicara masalah sah dan tidak, ini butuh dalil untuk menilai ya. Tapi kalau kita bicara orang ini dolim atau tidak, ya bisa jadi dia dolim, sehingga kalau... Dia datang telat Kemudian desak-desak yang lain Akhirnya soft yang pertama jadi rapat banget Sehingga membuat kita jadi gak nyaman Untuk sholat ya. Orang yang desak ini bisa jadi kita sebut Dolim Sehingga gak boleh Dan kalau itu dilakukan ketika sholat Jadinya ganggu orang lain Dia semangat dapat pahala Tapi bisa jadi justru malah Berpotensi dosa Kecuali kalau misalnya saling ridol, ya sehingga tidak ada pihak yang didolimi. Sudah tinggal aja di rumah saya misalnya. Ayo kita sholat bareng-bareng di rumah. Sempit tempatnya. Baik kita sesuaikan. Rapat-rapat-rapat. Nah, dibuat rapat ya. Sebisanya. Insya Allah tidak masalah. Karena nggak ada yang didolimi. Tapi menyusul kemudian ngesuk kanan, ngesok kiri. Dorong kanan, dorong kiri. Biar dia dapat tempat akhirnya yang lain jadi terlalu rapat ganggu ya seperti ini bisa jadi dia dzalim wallahu ala.
0: Baik ini pertanyaan berikutnya Bismillahirrahmanirrahim izin bertanya mengenai poin terakhir apabila kita masuk mendapati shaf depannya penuh sesak dan belum ada orang lain untuk ikut jemaah bagaimana solusinya bisa pengelokkan
1: lomba khairan ulama berbeda pendapat dalam posisi ini ya Soft depan kita sudah penuh. Soft satu penuh, soft dua penuh, kita datang sendiri. Ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama boleh menarik salah satu yang di depannya, tarik untuk jadikan teman. Pendapat yang kedua, dia jajari imam. Jadi ke depan langsung jajari imam. Sholat di sebelah kanannya imam. Dan ini pendapat Syekh bin Bas. Pendapat yang ketiga, dia sholat di belakang soft, tanpa harus narik, karena di posisi ini dia terpaksa. Baik. Dan insya Allah pendapat ketiga ini yang lebih mendekati. Apalagi kita bisa memahami ya. Kalau makmum yang masbuk ini harus maju ke samping kanan Imam nanti ada yang masbuk lagi ke samping kanan Imam lagi hanya jadi soft di imam ada mungkin makanya cukup di belakang sendirian dan Insya Allah sah sekalipun ya, dia tidak punya teman karena dalam posisi nggak memungkinkan softnya untuk di apa ya untuk diisi lagi karena sudah penuh Wallahu alam
0: pertanyaan. Assalamualaikum, ingin bertanya, apakah shaf harus rapat dari mulai awal sampai akhir? Terkadang di pertengahan shaf menjadi renggang, apakah kita boleh bergerak agar tetap rapat? berapa berikutnya.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Jadi fungsi merapatkan shaf, Nabi Sallallahu menyebutkan agar jangan sampai diisi oleh setan. Makanya seperti ini. Bisa di CCP atau bisa dengan cara update merapat. Kau ini jadi renggang rapat lagi, renggang rapat lagi. Agar menghalangi potensi dari uh, gangguan soft yang diisi dengan yang diisi oleh setan. Wallahu alam.
0: Uh, ini pertanyaan terakhir, tapi yang bagian pertama sudah terjawab tadi, bisa. Uh, jadi saya langsung ke bagian kedua. Ya begitu juga dengan ketika salam karena sudah salam pertama saya sebagai makmum terkadang suka kecepatan waktu salam kedua karena gak sengaja atau refleks tapi setelah menengok ke kiri baru sadar imam baru salam kedua jadi saya sebagai makmum salam lagi itu hukumnya bagaimana ustadz hmm, sebaiknya bagaimana
2: Ustaz. Nah. coba kita carikan ya baik Di sini ada keterangan Yang
1: disampaikan dalam fatwa Islam Barangkali cukup bermanfaat Kita share di sini Apabila makmum salam sebelum imam Jika itu dilakukan dengan sengaja Tanpa uzur, salatnya batal Wainkan asahuan, tapi kalau itu dilakukan karena lupa, lazimahu ayarji'a ilas salati. Wajusalimu baca taslimi imamihi. Maka dia harus kembali ke salatnya Lalu nanti salam lagi setelah salamnya imam. Nah. Disebutkan dalam kitab Kasyaful Kina, wain salamakoh blahu amdan. Kalau umum menyampaik uh, melakukan salam Sebelum imam dengan sengaja tanpa uzur maka sholatnya batal karena dia telah meninggalkan kewajiban al almutabaah muta'amidan kewajiban untuk mengikuti imam dia tinggalkan secara sengaja meskipun tidak batal lama kambla imami hisahwan jika dia salam sebelum imamnya karena lupa hoyuhi duhu maka nanti diulang lalu mengucapkan assalam setelah Salamnya makmum. Di an nahula ya imamihi karena dia tidak boleh untuk keluar dari salat. sebelum imamnya selesai. Wallahu alam. Sehingga kata kunci intinya di situ adalah bahwa jika makmum mendahului imam. Apa tadi? juga makmum apa tadi? Uh, salam sebelum imam, dan imam ini belum selesai, maka dia langsung balik lagi. Lanjutkan doa-doa setelah tasyahud. Kemudian, kemudian ketika uh, apa selesai, baru kemudian melakukan salam wallahu alam.
0: Alhamdulillah, uh, pertanyaan untuk malam ini sudah habis, ustaz. Jadi...
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan semoga bermanfaat. Wassallallahu alannabiina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jazakallahu ya ustaz insyaallah ilmunya uh, malam ini semoga bermanfaat bagi kita semua. E uh, kami dari pengurus mohon maaf jika ada kesalahan, baik dalam sikap maupun perkataan. Kita ikut dengan kepada majelis semoga Allah Subhanawata'ala, insya Allah, insya